pagi Radio Republik Indonesia Loksumau Pukul 8 waktu Indonesia Barat dari Luxmawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi. Berkoroyong bersama pemerintahan sampah di khususnya di kota Kepoten Aceh Gratu di Beksikon. Karena perpanjangannya untuk pasca juga, pasca bencana karena masih ada kecamatan-kecamatan atau desa yang masih ada perumum. Itu ada empat tersangka yang diserahkan, jadi barang buktinya masing-masing bungkus itu ada tiga, selebihnya sudah dimusnahkan. Tim redaksi RRI Luxmawe telah merangkum hasil liputan diantaranya pangan sembako korban banjir Aceh Utara Manipis. Musim hujan juga berpengaruh besar terhadap peternakan sapi. Bersama saya Solangkasa inilah berita selengkapnya. Peringat bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara bukan hanya sekedar isu kabupaten maupun provinsi namun sudah menjadi isu nasional. Mengingat dari dampak bencana banjir yang sampai menelan korban jiwa, hal tersebut disampaikan seorang pemerhati lingkungan di Kabupaten Setempat Dalan saat dikonfirmasi RRI. Menurutnya besar harapan masyarakat terhadap rampungnya mega proyek Waduk Krung Kertau yang dinilai menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan bencana banjir di daerah ini. Kendati sampai saat ini proses pembangunan tersebut amatan pihaknya masih tersendat-sendat. Tentunya sangat berharap cepat selesainya pembangunan Waduk Krung Kertau itu. Namun sampai hari ini pembangunan waduk mega proyek itu sangat banyak kendalanya Mulai dari masalah pembebasan ataupun pelepasan HTU Jadi proses itu sangat, sangat rumit yang kami ikuti Jadi terhadap hal ini tersendat-sendatlah proses ini Jadi kita berharap cepat selesai Cepat selesai karena menjadi salah satu harapan masyarakat Aceh Utara Penanganan banjir di Aceh Utara membutuhkan upaya komprehensif, sebut dahlan, tidak hanya upaya jangka panjang namun upaya jangka menengah serta jangka pendek harus ditempuh oleh pemerintah kabupaten setempat. Selain mega proyek waduk Krung Kerto, upaya jangka menengah seperti normalisasi sungai diantaranya Krung Pase dan Krung Petuh di mana sedimen dari sungai tersebut sudah dangkal. Kelestarian dan fungsi hutan juga tidak terlepas dari amatan dalan yang saat ini dinilai sangat memprihatinkan, sehingga dibutuhkan kebijakan yang besar. Pendengar musibah banjir di Kabupaten Aceh Utara dinilai memberikan dampak yang signifikan khususnya terhadap sendi perekonomian bagi korban banjir yang berkehidupan menengah ke bawah. Seperti disampaikan Ketua IPSM Kabupaten Aceh Utara, Mukhtarudin, Saat dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan 
Banyak para petani yang menanam padi gagal panen akibat sawahnya terendam banjir. Menurutnya hal itu memberikan dampak pula terhadap kebutuhan pangan yang dimiliki para petani di kabupaten setempat. Menjadi berkurang karena musibah banjir ini, sebelum Mukarudin dengan kondisi menipisnya kebutuhan pangan khususnya korban banjir yang terdampak mata pencariannya, pemerintah daerah diharapkan dapat membantu kebutuhan pangan mereka dengan memanfaatkan bantuan yang masih tersedia di gudang BPBD setempat. Karena pasca banjir ini cukup parah, jadi banyak yang kerugiannya besar dialami oleh masyarakat, sehingga logistik makanan yang mereka andalkan selama ini dari padi itu padi umumnya terendam, padi yang dia simpan di rumah. Kalau padi yang yang siap panen kayak di tanah luas itu, hmm. memang sudah gagal panen itu. Sementara logistik di gudang masih ada. Saya pikir itu logistik itu harus segera disalurkan, karena itu kan bantuan dari pihak tiga. Jangan lama-lama dibiarkan di gudang, apalagi telur, ya kan? Itu jangan disimpan untuk kebencana berikutnya. Tidak. Kami ulangi, tidak hanya terkait kebutuhan pangan, Ketua IPSM Aceh Utara juga menambahkan. Pemerintah daerah diminta untuk bergerak cepat terkait penanganan sejumlah bantaran sungai yang jebol akibat banjir di beberapa titik kecamatan untuk mengantisipasi banjir susulan. Anda sedang mengikuti Fokus Pagi. Seyokianya pasca musim penghujan akan menjadikan tanaman rumput sebagai pakan hijauan tumbuh subur. Namun sebaliknya di saat musim hujan juga menjadi kendala yang menghambat aktivitas peternak sapi. Kebanyakan peternak perlu meningkatkan kewaspadaan terutama untuk mengatasi dampak buruk bagi hewan ternak sapi di saat musim hujan. Demikian dikatakan Zul Ampera peternak sapi di desa Blangwu Panjo. Kecamatan Bangmangai Kota Luksmawe yang mengaku khawatir dampak perubahan cuaca bagi kesehatan ternaknya. Meski tidak berdampak langsung dari kondisi banjir, namun untuk mereka harus waspada dan harus bekerja keras untuk mengatasi perubahan cuaca melalui pengapian di kandang ternak. Yang paling berpengaruh terhadap cuaca. Jadi ketika memang di kandang di sapi ini yang biasa kita buat. Ini yeah. sampah. Yeah. Buat api. Yeah. Yeah. Ada tempat buat api dia kedinginan. Makanya kita harus betul-betul lihat dan sampai kemungkinan. Pada umumnya saat musim penghujan ternak itu akan lebih rentan terhadap penyakit. Hal itu disebut zulampera dalam dapat dipicu karena daya tahan tubuh ternak menurun. Akibat stres cuaca karena kondisi lingkungan yang tidak nyaman. Dengan suhu dingin dan kecepatan angin yang tinggi Saudara berikut kita ikuti wawancara fokus Pagi bersama Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat IPS Maca Utara Bapak Muhtarudin mengenai persiapan menghadapi banjir susulan Dipandu reporter Muhammad Jafar Silakan. Terima kasih rekan penyiar di studio pendengar Wawancara fokus pagi ini Menyuruti mengenai uh, pasca banjir di Aceh Utara, apa yang harus dilakukan persiapan-persiapan ke depan, karena memang Aceh Utara setiap tahunnya uh, mengalami banjir, dan tahun ini adalah uh, banjir yang terparah selama beberapa tahun terakhir. Di pagi hari ini, kita sudah bersama Ketua Ikatan Pekerja Masyarakat Kabupaten Aceh Utara, 
atau IPSM Bapak Mukhtaruddin. Assalamualaikum Pak Mukhtaruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mukhtaridin uh, melihat uh, fenomena yang terjadi akhir tahun ini uh, Aceh Utara mengalami banjir di hampir merata di seluruh kecamatan. Ini uh, menurut kita sebagai uh, tokoh masyarakat juga IPSM juga terlibat langsung dalam uh, membantu korban banjir juga memberikan informasi kepada pemerintah. Uh, ini apa saja yang memang harus dilakukan pemerintah uh, ke depan ini, Pak? Yang pertama sekali dari pengalaman-pengalaman musibah banjir ini, pemerintah harus membuat program secara kontinu dan menyeluruh. Yang pertama sekali yang sudah dilakukan oleh pemerintah, alhamdulillah sudah ada hasilnya adalah membuat bendungan waduk Kruto. Selanjutnya untuk kawasan uh, Perak Timur dan Kecamatan uh, Mangkuli. Bantaran sungai itu ada 4 km uh, yang wilayahnya masuk dalam wilayah Kecamatan Perak Timur. Ini saya pikir harus segera dilakukan langkah-langkah uh, pembuatan bantaran sungai. Di sana memang tidak ada sama sekali. Jadi sedikit air aja banyak dari, dari sungai sudah banjir. Saya pikir ini... Uh, kami sangat sedih melihat kawasan di Perak Timur itu yang sebahagian ratusan hektar itu tanah di perkebunan tidak bisa produktif dan tidak efektif. Jadi harapan kami untuk kecamatan Perak Timur harus segera dibuat bantaran sungai. Kemudian yang kedua untuk penanggulangan di kawasan tengah Aceh Utara khususnya Losukun dan sekitarnya. Itu mengerukan sungai mulai dari Batu 6 sampai dengan uh, Lungbaru, kurang lebih sekitar uh, 10 km. Ini saya pikir sungai uh, Luksukun ini harus dibersihkan kurang lebih sekitar 60 meter lebarnya, sehingga... Kerugian masyarakat di kawasan tengah tersebut, khususnya ibu kota Jawa terbebas daripada uh, banjir. Kemudian harus ada solusi lain, uh, pengalihan air. Misalnya pelimpahan air dari sungai Kurung Lusukun, itu bisa dilimpahkan, bisa diarahkan ke uh, alur bendera, kemudian ke apa namanya ke Ceusin atau ke Bastia Barat dengan menormalisasi dan membersihkan sungai yang ada di apa namanya parit yang ada di pinggir jalan Menemang Aceh mulai dari Simpang Cegiri sampai dengan Melasaridium uh, ini ini harus dibuat secara permanen. Baik Pak Mungkar, mungkin ada lain yang ingin disampaikan kepada pemerintah Mudah-mudahan pemerintah mendengarkan apa yang uh, Bapak katakan tadi Pak Saya pikir pemerintah harus turun langsung ke lapangan Melihat uh, untuk pe- pe- bantaran sungai dan segala macam Kemudian yang kedua, ini sedang giat-giatnya masyarakat uh, Secara bersama-sama, Gotoroyong Untuk membuat tanggul-tanggul yang jebol dengan menggunakan pasir, menggunakan tanah di dalam karung, 
Saya pikir pemerintah ini harus mendorong dan harus hancur di sana setiap masyarakat melaksanakan kegiatan kegiatan bersama. Iya. Artinya pemerintah juga melihat langsung bagaimana kepedulian masyarakat, bagaimana korbannya masyarakat akibat bencana ini. Iya. Baik Pak Oke. Mukhtar, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini Pak Mukhtar. Iya, makasih banyak. Ya, demikian pendengar wawancara singkat kita bersama Ketua IPSM Kabupaten Aceh Utara Bapak Mukhtarudin mengenai apa yang harus dilakukan pemerintah ke depan dalam rangka meminimalisir kerugian masyarakat akibat banjir yang sering terjadi. Mudah-mudahan saja didengarkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap keluhan masyarakat juga pemerintah pusat dan ada perbaikan ke depan. Assalamualaikum Pak Mutarudin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali ke rekan penyiar di studio. Pendengar para petani di Aceh Utara diminta untuk memanfaatkan asuransi pertanian sebagai solusi jika gagal panen. Berikut laporan Saipullah Nurdin. Lapor kepada petugas kita di lapangan apakah itu untuk dengan mandir kami atau dengan balai penyuluhan pertanian mereka akan memfasilitasi bagaimana apakah aturan-aturannya bisa kita palisasi. Untuk mengantisipasi gagal panen akibat ketidakkerasian cuaca dan ancaman kekeringan serta bencana alam, para petani di Aceh Utara diminta untuk memanfaatkan asuransi pertanian sehingga pada saat gagal panen akan diasuransikan. Pelaksana tugas PLT kepala dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Erwandi mengakui petani di Aceh Utara masih minim mengenal tentang asuransi pertanian. Padahal asuransi sangat penting. Setiap panen cukup membayar Rp36.000 setiap hektar sawah yang diasuransikan. Jika gagal panen mendapatkan ganti rugi sebesar Rp6.000.000 per hektar oleh pemerintah setelah diklaim melalui PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindu. Kalau memang daerah tersebut selalu berpotensi itu karena dipersyaratkan di situ ada memang untuk sawah-sawah yang mau beririgasi. Ada aturan-aturan yang harus kita penuhi. Bayaran asuransinya petani itu membayar polis itu sebesar 36.000 untuk satu hektar. Dan apabila ada klaim nanti akan dibayar oleh pemerintah itu mencapai 6 juta per hektar. Irwandi menjelaskan luas lahan sawah di Aceh Utara mencapai 38.417 hektar, namun yang sudah masuk asuransi hanya 13 kelompok tani di Kecamatan Merah Mulia dengan luas lahan 700 hektar atau sekitar 2%. Sedangkan lainnya mungkin alasan karena asuransinya belum syariah dan belum mendapatkan sosialisasi tentang pentingnya asuransi pertanian. Sehingga pemerintah Aceh ke depan untuk menggagaskan asuransi berbasis syariah. Luas sawah kita sebenarnya 38.417 hektar. Petani yang berminat untuk masuk asuransi cuma 700 hektar. Itu mungkin persentasenya sekitar 2 persen. 2 persen. Kita melihat juga petani kita masih kurang kurang sosialisasi mungkin kemudian kurang 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 pemahaman. Kemudian ada aspek-aspek syariat saya melihat. Makanya ke depan nanti pemerintah Aceh itu menggagas asuransi yang berbasis Menurut Erwandi, masuk asuransi sebenarnya sangat mudah cukup melaporkan ke pihaknya atau kepada petugas pelayan pengeluhan pertanian BPP 
di kecamatan masing-masing. Kemudian, lahan sawah yang akan diasuransikan terdapat irigasi jika sawah tak ada hujan, tidak terakomodir oleh PT Asuransi Jasa Indonesia. Demikian, Sipta Nurdin melaporkan. Menjaga diri dan anggota keluarga dari wabah COVID-19 sama saja dengan bela negara. Karena wabah COVID-19 tidak hanya menyerang orang, namun juga semua lini kehidupan berdampak, termasuk sebuah negara. Hal tersebut dikatakan Akademisi Universitas Maliku Saleh, Yusrijal, menyikapi peringatan Hari Bela Negara tanggal 19 Desember. Maka dari itu menjaga diri dan anggota keluarga merupakan aksi dari bela negara supaya stabilitas rumah tangga, lingkungan, dan negara bisa terjaga. Perlindungan terhadap diri pribadi, perlindungan terhadap keluarga itu adalah merupakan bagian dari bela negara. Kenapa? Ketika kita sudah membentengi di kesehatan kita, maka kita akan dapat bekerja, kita akan dapat berpikir, kita akan dapat bergerak untuk meningkatkan taraf hidup keluarga, taraf hidup uh, ekonomi masyarakat. Uh, itu hal yang saya rasa perlu kita lakukan. Nah, yang kedua. Ada di seputaran BLK itu ada ada lokasi yang bisa kita kita pakai. Jadi 
harapannya ya ketika mereka dipindahkan ke negara ketiga ataupun mereka ya pergi dengan sendirinya gitu kan itu mereka ada ada bekal ya kan ada skill yang bisa mereka bawa untuk mereka hidup nanti gitu sementara disinggung kapan pengungsi Rohingya ini akan dikembalikan Menurut Ketua ACT Luxmawe, itu merupakan tanggung jawab UNHCR. ACT hanya sebagai pendamping yang ikut memberikan edukasi kepada pengungsi Rohingya, baik itu pendamping di bidang kesehatan dan pelatihan-pelatihan. Demikian, Nasrullah melaporkan. Saudara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Pesantren Quratul Quran Kari Hafiz atau KH. Diisi dengan kegiatan haflah Al-Quran dengan menghadirkan kari internasional dari Medan serta takdir Feriza dari Banda Aceh Dengan kegiatan tersebut diharapkan kepada para santri KH akan termotivasi untuk terus mempelajari Al-Quran Sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW kata pimpinan pesantren KH Uh, Alhamdulillah, terima kasih Yang pertama, uh, kita melakukan rangkaian kegiatan Kenduri Makan Bersama Dengan mengundang uh, beberapa uh, tamu-tamu undangan Termasuk kita ada mengundang beberapa ulama karismatik Termasuk walid di lapang Abad-abad di Bokabuluh Upaya Pasi, Abi Zahrul, Abu Sengedun uh, Dan juga ada di Luxmawe Termasuk ketua MPU Luxmawe Ada Syekh Jol, ketua Huda Luxmawe Dan beberapa ulama-ulama yang lain Salat Isya, kita ada melakukan haflah Al-Quran Kori Internasional dan ditutup dengan haflah Al-Quran para Kori Internasional yang diundang dari Medan, Sumatera Utara dan ada Kori Aceh yang baru-baru ini menjuari internasional di Turki Periza dari Banda Aceh Pada kegiatan peringatan Maulidah Rasul juga dihadiri tamu undangan ulama karismatik Aceh serta tamu lainnya, baik dari pemerintah kota Luxmawe maupun Aceh Utara serta para wali santri pesantren Koha. Sebelum dilakukan hafla Al-Quran, lanjut Tengku Jamaluddin terlebih dahulu dibagikan hadiah kepada para santri berprestasi pesantren tersebut. Sampai saat ini, tim sepak bola Aceh untuk PON Papua tahun 2021 masih menjalani pemusatan pelatihan daerah atau pelatda. Berbagai laga uji coba juga telah dijalani dan dari 19 kali berlaga tim PON Aceh hanya satu kali mengalami kekalahan. Berikut laporannya disampaikan Deni Pribadi Yusman. Kita belum ada hasil secara secara menyeluruh karena kan ini tim sepak bola provinsi Aceh yang dipersiapkan untuk berlaga pada pekan olahraga nasional PON Papua pada Oktober 2021 masih terus menjalani proses tahapan pemusatan pelatihan daerah pelatda. Tidak hanya soal menjaga kebugaran fisik para pemain, pihak ofisial tim sepak bola Aceh juga telah menjalani berbagai pertandingan uji coba friendly match sepanjang tahun 2020 ini. Bahkan dari 19 kali laga sepak bola PON Aceh meraih 8 pas kemenangan hanya satu kali menelan kekalahan saat friendly dengan Persiraja Banda Aceh dengan skor 3-0 di Stadion Lampinin pada 12 September silam. Dalam wawancara jarak jauh via WhatsApp WA dengan RRI, Minggu 20 Desember kemarin, pelatih tim sepak bola PON Aceh Muklis Rashid menyampaikan dalam 19 kali game, 18 kemenangan, dan 1 kali kalah. Di samping itu sepanjang friendly match 10 kebobolan dan 60 gol ke gawang lawan. 
bagian daripada persiapan. Cuman kalau kita lihat progres daripada tim, alhamdulillah ada sedikit peningkatan dengan uh, naiknya progres individu pemain. Cuman tolak ukurnya kita pengalaman yang paling berharga di saat friendly dengan tim Liga 1 yaitu Persija kita menderita kalahan 3-0. Dengan ada hasil itu kita bisa evaluasi tim uh, per individu pemain dan uh, per zona baik defending, shelter dan attacking. Tim sepak bola Aceh untuk PON Papua diperkuat para pemain berbakat dari seluruh Aceh yang disaring berdasarkan seleksi ketat, yakni tiga diantaranya dari kota Lungsumawe, satu dari Aceh Utara, masing-masing Yaspani Yusri, fullback, Muzakir, Sayap Kiri, dan Muharir, Gelandang, serta kiper dari Aceh Utara, Kausar Ramadan. Selebihnya diisi para pemain dari Langsa, Biren, Aceh Timur, Pidi, Aceh Besar, Banda Aceh, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Cabang Kota Luxmae sedang merampungkan surat keputusan atau SK pembentukan pengurus cabang olahraga Cabor Senam. Cabor Senam nantinya di bawah naungan pengurus besar Persatuan Senam Indonesia PB Persani. Sedangkan untuk Pemprov Persani Aceh sudah diketahui Bukhari AKS mantan Sekda Kota Luxmae untuk pencap Persani Luxmae sedang dipersiapkan SK-nya. Sekretaris Umum Sekum Kauni Kota Luxmae, Mahyudin Okip kepada RRI Minggu 20 September kemarin. Dikatakan pria yang akrab disapa Sici itu olahraga senam juga akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi Aceh atau Pora tahun 2022 di Kabupaten Pidi. Potensi atlet senam yang sudah dikenal luas pada pertandingan olimpiade ini banyak dimiliki oleh kota Langsa, sementara di kota Luxmawe masih belum muncul. Olahraga senam selama ini dikenal juga dengan sebutan senam indah atau senam lantai ataupun senam artistik. Selain itu, dengan dipertandingkannya beberapa cabar baru pada Pora 17 tahun 2021 mendatang di PD, maka jumlah keseluruhan cabang perlombaan menjadi 34 cabang. Demikian berita pagi edisi hari ini, kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Yusri Darto, produser Saleha, produser pelaksana Ridwan Zul, Dex Editor Deni Pribadi Yusman, Dan saya Zolangkasa, selamat pagi, sampai jumpa. Demikian, fokus pagi Radio Republik Indonesia, Voksumat.